0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Demonstrate Divinity. Zeig, wer du wirklich bist. Mein Name ist Patrick Kowalewski und ich freue mich sehr, dass wir heute ein weiteres Interview dir vorspielen. Und zwar mit einer Person, die mich selber in meiner Ausbildung zum Coach sehr stark und intensiv be begleitet hat. Und zwar Kedo Rittershofer. Kedo ist eine absolute Inspiration für mich, wie sie ihr Leben lebt und wie sie auch aus ihrer Rolle als Coach heraus arbeitet. Und ich äh, will gar nicht viel von dem Interview erzählen. Ähm, auch hier, wie beim letzten Interview mit Dana, ähm, war und ist meine Absicht gewesen, äh, quasi Kedo ganz persönlich ähm, einmal zu interviewen. Und äh, Kedo erzählt was von ihrer Arbeit, erzählt ähm, Erfahrungen aus ihrem Leben und wie sie damit umgegangen ist. Es gibt ein, zwei Stellen, wo ich wirklich auch persönlich sehr... Ähm, also sehr berührt war und ich äh, würde sagen, hör dir einfach das Interview an und äh, lass dich auf die Inhalte ein. Sie sind aus meiner Sicht wirklich, wirklich total gewinnbringend und bereichernd äh, für dich. Es war für mich total bereichernd und auch an dieser Stelle nochmal danke Kedo für das Interview. Und jetzt wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Zuhören. So. Hallo liebe Zuhörer, ich äh, freue mich sehr, dass ich heute einen äh, weiteren Interviewgast habe in meinem Podcast und zwar interviewe ich heute Kedo Rittershofer und äh, ja, ich freue mich sehr, Kedo, dass du heute da bist und da ich nicht weiß, ob alle meine Zuhörer dich kennen, würde ich mich sehr freuen. Bevor wir mit den Interviewfragen, die ich mir überlegt habe, dass du vielleicht einmal kurz sagst, wer du bist, vielleicht zwei, drei Sätze zu deiner Vorstellung, damit die Zuhörer wissen, okay, wer ist diese Kedo und vielleicht auch, warum sitzt sie gerade bei Patrick im Podcast-Interview?
1: Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Also vielen Dank auch für dein Interesse daran, mit mir zu sprechen. Ähm, genau, mein Name ist Kedo Ruttershofer. Ich bin Diplompsychologin, Urhebercoach und Urhebertrainerin. Glückliche Ehefrau, begeisterte Bonusmutter von sechs Kindern im Alter von fast 16 bis 32 und erfolgreiche Unternehmerin. Und eine meiner bonustöchter würde jetzt sagen, ja, und du bist Autorin und du bist Podcasterin und du bist Moderatorin. Also mit anderen Worten, Radiosendung, genau. Ähm, wo wir, wo ich Coaching mache, Live-Coaching mache im Radio und ja. Das zu mir. Und warum du mich eingeladen hast, das weiß ich auch
0: nicht. <lacht> ja, okay. ja, Vielen, vielen Dank erstmal für den kurzen Einstieg. Okay. Ähm, ja, bei mir in meinem Podcast, äh, der heißt der ja Demonstrate Divinity und äh, übersetzt heißt er ja sowas wie, sag, ich sag jetzt mal im weiteren Sinne, äh, demonstriere deine Power, deine Macht, also dein, dein Potenzial im weitesten Sinne. Äh, mhm. Und äh, ich, ich erlebe dich also wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und ich erlebe dich einfach als äh, Meisterin, die durch das Leben wandelt. Das ist so, wie ich dich quasi sehe. Und deswegen äh, war es für mich ein Herzenswunsch, äh, die Möglichkeit zu haben, dich zu interviewen. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt neulich schon das ein oder andere Podcast-Interview geführt. Und äh, für mich ist es immer so, dass ich dass so meine Überschrift lautet sowas wie Kedo ganz persönlich. Das ist so quasi, was so die Absicht dieses äh, Interviews ist. Schön. So einfach, einfach von dir, also dich einfach auf einer persönlichen Art nochmal kennenzulernen, dass auch vielleicht die Zuhörer nochmal wissen, Mensch, wow, äh, wie sieht äh, Kedo manche Dinge? Und dass wir uns vielleicht einfach an ein, zwei Stellen auch darüber austauschen, was du so für Sichtweisen hast.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Ich habe ähm, ich habe einige Fragen vorbereitet. Ähm, mhm. Zwischendurch kann es sowas sein wie ah okay das ist jetzt ein Themensprung, äh, dann dann liegt es daran, dass ich meine Fragen abarbeite. Und ansonsten äh, würde ich äh, gerne mit einer ersten Frage starten, die ähm, ja die vielleicht oder so so mein Erleben schon direkt voll in die Materie einsteigt. Du hast ja auch gesagt, du arbeitest als Coach und das machst du ja auch schon viele viele Jahre. Mhm. Und das Thema, mit den eigenen Eltern vollständig zu sein. Mhm. So, Also äh, im Zusammenhang mit, wenn ich als Mensch glücklich sein möchte, äh, wie wichtig bewertest du das, dass man mit den eigenen Eltern vollständig ist? Und vielleicht vor, davor noch gescheitert, was würde das für dich bedeuten, vollständig mit den Eltern zu sein? Und wie wirkt es sich auf das Glücklichsein des eigenen Lebens aus?
1: Mhm. Okay, also zunächst mal ist es ja so, also das, was ich mache, äh, also Urhebercoaching, das, ähm, das besagt, dass du für dein Leben verantwortlich bist. Das ist der Urheberstandpunkt. Also mhm. wir sind für das, was wir machen, verantwortlich. Und meine Absicht ist es, dass Menschen glücklich sind. Das ist, dafür arbeite ich. Also dass Menschen wirklich mhm. ähm, sich selbst ein glückliches Leben erschaffen und entweder beruflich oder privat oder auch gesundheitlich vital glücklich sind. Und um glücklich zu sein ähm, oder um ja auch vielleicht erfolgreich und erfüllt zu leben, ist es ganz wichtig, mit der eigenen Vergangenheit vollständig zu sein. Und da spielen die Eltern eine große Rolle. Mhm. Immer wieder. Also ich hatte gerade gestern ein Coaching-Gespräch mit einer jungen Frau aus Österreich, die wahnsinnige Vorwürfe an ihren Vater hatte, was dazu führt, dass sie äh, in ihrer Partnerschaft nicht rundum glücklich ist. Also weil sie einfach ihrem Mann jetzt nicht vertraut, weil sie eben ihrem Vater vorher nicht vertraut hat. Okay. Und deshalb ist die Vollständigkeit mit den eigenen Eltern auch immer wichtig, aber auch mit allen anderen Erfahrungen. Also es sind nicht nur die Eltern. Okay. Es ja, kann auch alles Mögliche sein in der Kindheit. Was weiß ich, wenn ich ausgegrenzt wurde, wenn ich gemobbt wurde von anderen. Oder wenn ich ne, wenn ich meine Schwester oder mein Bruder, die nicht nett waren. Das spielt auch alles eine Rolle. Also wesentlich ist, dass du vollständig bist mit der gesamten Vergangenheit.
0: Okay. Und wenn du sagst, vollständig mit der gesamten Vergangenheit, also wie, wie würdest du das nochmal umschreiben? Also wie, was verstehst du konkret darunter?
1: <lacht> Ups, hier war gerade ein Windstoß. Ähm, Vollständigkeit heißt, es ist nichts mehr offen. Es ist einfach, es ist rund. Sozusagen. Ich bin damit komplett im Reinen. Also es, ist, es gibt keinerlei negative Erinnerungen oder Gefühle an irgendein Ereignis oder irgendeinen Menschen in meinem Leben, in meiner Vergangenheit oder vielleicht sogar, wenn man noch einen Schritt weiter geht, auch in meiner Gegenwart. Okay. Das ist ja. Vollständigkeit.
0: Okay. Ich, äh, die Bootakademie, äh, da habe ich ja auch viele Teilnehmer auch schon erlebt und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass manche Teilnehmer jetzt gerade so vehement die Arme hochreißen und sagen, was heißt das jetzt, soll ich jetzt alles, was mir widerfahren ist, irgendwie zelebrieren und abfeiern oder also gibt es da noch eine Trennschärfe für dich von, ja. dass ich alles jetzt irgendwie hochreite, weil du ja gerade gesagt hast, okay, es würde sowas sein wie äh, keinerlei negative Gefühle mehr haben.
1: Das heißt letztlich, ich bin damit im Frieden. Also so wie es war, so war es. Es geht nicht darum, alles gut zu finden und es geht auch nicht darum, die Sachen zu feiern oder zu sagen, ja, ich hatte eine tolle Kindheit. Wenn die Kindheit so war, wie sie war, dann war sie so, wie sie war. Und ich muss das nicht im Nachhinein bewerten, weder als positiv noch als negativ. Mhm. Also das, das würde bedeuten, ich bin damit vollständig. Ich hatte diese Erfahrung, die Erfahrung habe ich gemacht. Sie waren nicht gegen mich. Ich habe daraus was gelernt und ich bin damit... Also es ist abgeschlossen für mich. Das heißt vollständig. Und jetzt kann ich dann nämlich in der Gegenwart leben mhm. und muss nicht meine Vergangenheit äh, immer wiederholen oder ich muss Sachen oder andere Leute müssen ausbaden, was andere Leute vorher vielleicht versaut haben.
0: Okay. Das,
1: das ist nämlich zu schade.
0: <lacht> ja, okay. Und du hast eben auch was von äh, zum Thema Verantwortung gesagt, im Sinne von, dass wir verantwortlich für unser Leben sind. Mhm. Ist das dann auch wiederum, wie du Verantwortung verstehst? Also, dass ich, ich sag mal, im Hier und Jetzt immer wieder selber Antwort auf das Leben gebe? Oder wie würdest du dann Verantwortlichkeit dahingehend definieren?
1: Also, verantwortlich bedeutet letztlich, ich habe es erschaffen. Alles. Mhm. Alles, was in meinem Leben gerade ist, das habe ich gemacht. Und. Auch so, wie ich mich verhalte, so wie, wie ich mich gerade fühle, das ist alles aus mir heraus. Also niemand anderes ist dafür verantwortlich. Wenn es mir jetzt gerade schlecht geht, dann geht es mir schlecht, weil ich entschieden habe, dass es mir schlecht gehen soll, weil ich irgendwas bewerte als gegen mich oder so und dann geht es mir schlecht. Und genauso ist das mit dem Gutgehen. Also Gutgehen entsteht genauso durch Bewertung und zwar durch meine Bewertung. Ja. Das Schöne ist, wenn ich verantwortlich bin, dann kann ich es auch ändern. Weißt also wenn ich nicht ja, verantwortlich ja, wäre, ja. dann bräuchten wir nicht weiterzureden.
0: Ja, ja. ja, ja, ja dann dann
1: müssten auch in meinen Seminaren nicht die Teilnehmer sitzen, sondern deren Eltern. Also... Ja.
0: So. Okay, ja. <lacht> Ein guter Ansatz.
1: Genau, wenn, du, aber, wenn du
0: glücklich sein willst, dann schick deine Eltern ins Seminar.
1: Genau, ja, weil die sind ja für dein Leben verantwortlich. Ja, und das stimmt ja einfach nicht, sondern ja. du bist es selber und deshalb sitzt du dann ja auch bei mir im Seminar oder wer auch immer und oder redest mit, mit, mit mir oder so. Und weil du verantwortlich bist, kannst du auch was ändern. Wenn du es nicht wärst, okay. kannst ja. du es verändern und das wäre schade.
0: Ja. ja, und ich glaube, das ist dann wiederum, was Menschen auch so, ja, das ist so meine Wahrnehmung wenn sie einmal diese Erfahrung von Verantwortung gemacht haben. Und wie du gerade schon sagst, es geht ja in beide Richtungen. Also ob ich mir ein unglückliches oder ein glückliches Leben erschaffe. Ich stelle ja in beiden Richtungen fest, wow, ich ich kann das hervorrufen. Also ich bin der Ursprung dessen. Ja, genau. Ja, cool. Ja und
1: Verantwortung heißt nicht Schuld. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil die meisten verwechseln. Okay. Also für die ja. meisten heißt es, bin ich dann schuld. Es geht nicht um Schuld. Es geht einfach nur darum, ähm, das, was ich gerade habe in meinem Leben, das hat was mit mir zu tun und da muss ich niemand anderen für verantwortlich machen.
0: Okay, ja, ja. vielen Dank. Danke, für, danke erstmal für diese Ausführung. Gerne. Ich habe ja angefangen mit der Frage, okay, und denkst du, dass Vollständigkeit äh, mit den Eltern wichtig ist? Und da hast du ja gesagt, okay, das gehört damit zu, wie auch alles andere zum Thema Vollständigkeit. Mhm. Ähm, jetzt äh, habe ich ja eben schon gesagt, okay, du mal ganz persönlich. Hm? Würdest du sagen, dass du mit deinen Eltern vollständig bist?
1: Ja. Ja? ja? ja also ist
0: alles ist alles rund, wie du eben gesagt hast.
1: Ja, ich liebe die total, sind großartige Menschen. Ich habe denen wahnsinnig viel zu verdanken. Und die haben, was mich betrifft und äh, was, also was mein Leben betrifft, die haben definitiv alles richtig gemacht.
0: Okay. Und dass du das so sagst. Ähm, war das schon immer so in deinem Leben? Also bist du, ich, 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 ich sag mal so, bist du auf die Welt gekommen und da war so, ja, also ist immer alles super und oder oder gab es mal eine Zeit, wo es anders war? Und ähm
1: ja, natürlich, ich fand das eine oder andere auch ganz klar auch als Kind nicht toll. Was weiß ich, äh, wenn ich keine Schokolade gekriegt habe oder so, im Normal, also so deiner Pubertät fand ich meine Eltern zu streng oder. Ähm, wie sie sie war mit meiner Schwester anders als mit mir. Das habe ich irgendwie mal bewertet. Aber ich habe da nicht wirklich ähm, nicht wirklich Vorwürfe draus gemacht. Ich hatte eher in meinem Leben Vorwürfe gegen mich mhm. oder gegen das Universum. Also bei mir war das ein bisschen anders gelagert. Meine Eltern haben es nicht abgekriegt. Okay. <lacht> Sag ich mal so. Also ich fand eher... Also meine Eltern fand ich toll, meine Schwester fand ich toll. Ähm, ich fand eher die anderen Menschen ein bisschen komisch und <lacht> <lacht> so. Und ich fand ähm, ich fand das Universum gemein. Okay. Ich fand es ungerecht. Also ich hatte eher Vorwürfe gegen das Leben oder gegen das Universum als gegen meine Eltern.
0: Okay. Und damit würdest du sagen, das ist jetzt auch rund? Also herrscht da jetzt auch Vollständigkeit? Ja.
1: Ja, absolut, absolut, weil ich habe ja einiges gemacht in meinem Leben. Also ich mache, ähm, ich bin jetzt Coach seit über 20 Jahren, aber ich habe ja vorher auch Psychologie studiert und vorher habe ich halt ähm, wahnsinnig viel gelesen, äh, so weil ich selber aufgrund einer eines Ereignisses, was ich dazu genutzt habe, um mich mal extrem zurückzuziehen, ähm, habe ich einfach habe ich keinen Bock mehr gehabt mitzuspielen im Leben, wollte aber gerne wissen, wie das so passiert, wieso es, wieso es Ereignisse gibt im Leben, die richtig, richtig krass sind
0: mhm.
1: und wieso das einigen passiert und anderen nicht. Und ich bin dann angefangen, alles Mögliche zu lesen. Also ich habe alles gelesen. Ich habe Rudolf Steiner von vorne bis hinten gelesen, ich habe über den Buddhismus gelesen, ich habe die Bibel gelesen, ich habe mich mit allem Möglichen äh, befasst, was es so gab um einfach rauszufinden, wieso ist das Leben so, wie es ist? Und ich habe dann eine oder zwei ganz wesentliche Erkenntnisse gehabt in einem Zen-Buch, in dem nämlich stand, nicht die Ereignisse bestimmen unser Leben, sondern das, was wir daraus machen, beziehungsweise was wir darüber denken. Das war einer der wesentlichsten Punkte,
0: mhm.
1: wo ich gesagt habe, wieso, das kann doch nicht sein. Es ja. war doch das Ereignis damals. Ja. Und dann zu sagen, ja, ist das so? Ist das wirklich das Ereignis gewesen? Oder ist es nicht vielmehr das, was ich darüber geschlussfolgert hatte? Ja. Und dann, da bin ich angefangen, auf die Suche zu gehen von wie entsteht denn sowas? Weil auf der nächsten Seite stand dann, du erschaffst dir dein Leben selbst durch das, was du denkst. Und dann habe ich gedacht, wie bitte?
0: <lacht> ja. Das
1: habe ich doch nicht selbst erschaffen. So, ja. also, ähm, und das, sondern das war doch damals, damit hatte ich doch nichts zu tun. So, was hatte ich denn damit zu tun? Irgendwie für mich war das völlig klar, ich war hier das Oberopfer. Ja. mit der Beziehung okay. und äh, nicht ich hatte damit gar nichts zu tun. Und dann bin ich äh, auf die Suche gegangen nach Antworten darüber und habe dann auch Antworten gefunden. Also ähm, unter anderem auch bei Seminaranbietern, die natürlich gleich ist. Es ist ja nicht mein Wissen, es ist ja universelles Wissen, wir haben ja ganz viele ja. zu wissen, also wirklich zu, zu sagen, so du hast was mit deinem Leben zu tun und wir erschaffen uns tatsächlich unsere Realität, im Kleinen wie im Großen. Das ist ein Gesetz, das ist das Gesetz der Anziehung und mhm. Das, das habe ich irgendwann mal verstanden und habe dann eben halt angefangen, auch ähm, mein Mindset oder mein Bewusstsein oder eben mein Denken über Ereignisse zu verändern.
0: Okay, okay, ja. Das ist, das ist spannend. Wir sind eben, also durch, durch das, was du jetzt gesagt hast, sind mir noch zwei Fragen ähm, in den mhm. Sinn gekommen. Zwei oder eine, eine Frage. Und zwar ist es so... Äh, das Thema Vollständigkeit, wir hatten ja über Vollständigkeit mit den Eltern gesprochen, da hast du gesagt, okay, bei dir hat sich das verlagert. Mhm. Wenn ich jetzt auch bei der Brotakademie das Thema Vollständigkeit habe, dann, äh, dann nutzen viele Menschen den Weg der Kommunikation mit den beteiligten Personen, mhm. um Vollständigkeit zu erzeugen. Mhm. Also um einfach in einer gewissen Form in Kommunikation zu sein, aus der Absicht heraus Vollständigkeit zu erzeugen. Mhm. Würdest du sagen, dass Kommunikation da ein funktionaler Weg ist, um das hinzukriegen?
1: Nee. Weil, also nee, weil meine Unvollständigkeit hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist meine. Mhm. Ich, bin, ich bin nicht vollständig. Okay. Und dann ist es erstmal wichtig, dass ich bei mir selber gucke. Wieso ja. denn nicht? Welche ja. Erwartung hatte ich denn?
0: Ja. Okay. Ja, und
1: wusste der andere das überhaupt?
0: Okay. Also, ja, weil, das, weil das war nämlich jetzt genau meine Frage, weil, weil wenn, äh, angenommen, das wäre so gewesen und man hat, man hat Unvollständigkeit eher mit dem Universum, was du eben gesagt hast, weil dann wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, okay, was macht man dann? Also, spricht man dann, ja. weißt du, spricht man einfach in den Raum, weil man denkt, das Universum hört das oder so, deswegen war das gerade für mich ein ganz interessanter Gedankengang, den mhm. du jetzt aber quasi die zweite Frage schon beantwortet hast. Ja. Das heißt also, Vollständigkeit fängt, so wie du es siehst, äh, bei uns an, ja. dass ich für mich mit dem, was ist, vollständig bin.
1: Ja, also das heißt, erstmal muss ich gucken, weil es ist ja meine Unvollständigkeit. Mhm. Also muss ich gucken, was, welche Erwartung wurde nicht erfüllt. Also eine mhm. Unvollständigkeit entsteht immer dadurch, dass eine Erwartung nicht erfüllt wurde. Mhm. Und ich muss irgendeine Erwartung gehabt haben, an wen auch immer, an meinen Partner, an meine Partnerin, an meine Kinder, an was auch immer oder ans Universum und die haben einfach nicht geliefert.
0: <lacht> mhm. Ja.
1: So und, äh, ja. und dann ist es halt so, dass dass diese Unverständlichkeit ist aber bei mir. Das hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann dann vielleicht mich, wenn ich darüber vollständig bin, wenn mir mir klar mache, okay, warte mal, das war meine Erwartung, der andere hatte damit nichts zu tun, dann kann ich mich beim anderen entschuldigen mhm. hinterher. Aber ja. das vorher muss ich damit vollständig sein. Ja,
0: okay. Genau. Also würdest du dann sagen, äh, Kommunikation wäre dann sowas wie das. Dass wenn ich vollständig bin, dann dann kann es schon auch funktional sein, danach nochmal mit demjenigen dann zu sprechen, um vielleicht Dinge ja dann auch in der Beziehung oder in dem Zusammensein rund zu machen.
1: Ja, oder nehmen wir doch mal, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Sagen wir mal ähm, Partnerschaft. Das ist ja ein gern genommenes. Beispiel.
0: Ja, ich, ich hörte davon, ja. <lacht>
1: genau. Äh, genau. Und ich, äh, also sagen wir mal Partnerschaft und der. Äh, Dein Partner oder deine Partnerin, ihr habt, ihr habt miteinander besprochen, dass er oder sie bitte den Müll wegbringt oder rausbringt. So. Und äh, er oder sie hat das nicht gemacht. Mhm. Das heißt, die Erwartung wurde nicht erfüllt. Mhm. So, jetzt bist du darüber irgendwie unvollständig. Mit anderen ja. Worten, pisst.
0: Ja, ja, genau, richtig abgefuckt. Ja, genau. Ja.
1: So und jetzt äh, jetzt musst du rausfinden. Okay, habe ich das überhaupt? Haben wir das besprochen? Ist das mhm. tatsächlich? War das klar? Hat der andere gesagt, ja, ich mache das? Hat er gesagt, wann er das macht? Mhm. Nicht nur ja, ich mache das, kann ja auch heißen übermorgen. Mhm. Ja, so also was ist konkret so und wenn und dann kann man sagen, gut, also ich muss jetzt darüber nicht pisst sein. Ich kann es auch einfach ansprechen. Ich kann mhm. einfach sagen, du, ähm, wir hatten besprochen, dass du den Müll rausbringst. Du hast das nicht gemacht. Machst du das noch? Mhm. Dann ist dann ist das so, dann ist es okay. Aber ähm, ich kann natürlich auch total voller Vorwurf den anderen anbrüllen oder äh, anmeckern oder äh, böse sein oder so. Und das ist dann ein Ausdruck von Unvollständigkeit. Mhm. Oder dem anderen gleich mit dem Vorwurf, hier und du hast schon wieder den Müll nie machst du das, was du gesagt hast und so. Das ist dann der
0: volle ja, Vorwurf. Ja, ja.
1: So, und das führt dann aber auf der anderen Seite zur Unvollständigkeit. Ja, ja das heißt, also mein... mein meine Unverständlichkeit im Vorwurf anzusprechen bringt uns nicht weiter, Aha, sondern ich okay. müsste erstmal bei mir selber aufräumen, mich damit in Frieden bringen und dann kann ich es ansprechen. Okay. Sonst eskaliert das Ganze.
0: Okay, ja, ja vielen Dank für, für die Ausführung erstmal. Gern. Ich habe, ähm, was ich jetzt im, im Rahmen meiner Arbeit festgestellt habe, ist auch, dass, dass Menschen wenn sie zum Beispiel einen geliebten Menschen verlieren, also wenn jemand gestorben ist oder also tot ist, mhm. dass, dass dann sowas auftauchen kann, wie du es auch gesagt hast, sowas wie dann hat man irgendwie mit dem Leben was am Laufen oder dem Universum irgendwie, das ist unfair, ungerecht, warum gerade jetzt jetzt und warum diese, dieser Mensch und so weiter und so fort. Mhm. So und daran angeknüpft vielleicht erstmal als Einstiegsfrage, so was sind deine Gedanken zum Thema Tod? Also wenn du Tod beschreiben müsstest, ja, wie würdest du das machen? Also was, was ist Tod für dich?
1: Also Tod ist, also Tod gehört einfach zum Leben.
0: Mhm.
1: Na, das ist Ohne Tod gibt es gar kein Leben. Das ist erstmal der Grundsatz. Und ähm, für mich ist das etwas, also in der Erfahrung des Todes mhm. steckt die größte Weiterentwicklungsmöglichkeit. Okay. Ich denke nicht, dass der... Also der, der Tod ist nicht gegen uns, ganz im Gegenteil.
0: Mhm. Wow, das ist das ist schon eine geile Aussage. Die muss ja. man auch erstmal... Also die kann man erstmal wirken lassen. Ne, Der Tod ist nicht gegen uns, sondern das Gegenteil. Okay, was heißt das dann? Also wenn, wenn es das... Wenn er dann augenscheinlich eher für uns ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Inwieweit ist er dann für uns? Also... Wie geht jetzt dein Gedankengang weiter dahingehend?
1: Okay, also zum einen ist es so, wenn ich das, wenn ich die Erfahrung mache, dass jemand stirbt. Also ich kann es ja mal bei mir selber sagen. Ich war, wie alt war ich denn? Gott im den Himmel. Ich war 22, als mein mhm. Verlobter tödlich verunglückt ist. Okay. Und kurz vor unserer Hochzeit. Und das war für mich ein Ereignis. Das war das Ereignis, was ich dann dazu genutzt habe, mich komplett zurückzuziehen. Ich habe das Ereignis dazu genutzt, wirklich mein Vertrauen ins Leben und in die Menschen komplett äh, zu entziehen.
0: Mhm.
1: Ich fand das Leben richtig scheiße <lacht> und ich fand Menschen scheiße. Also, mhm. und ich hatte mir damals eben halt gesagt, so, das passiert mir nie wieder. Ich lasse mich nie wieder so verletzen. Ich lasse nie wieder einen Menschen so nah an mich ran, dass mir das jemals nochmal passiert. Diesen mhm. Schmerz will ich nie wieder erfahren. Und ich habe mich einfach komplett zurückgezogen und am Anfang habe ich eben halt gedacht, am liebsten wäre ich auch tot. Mhm. So, das war damals meine Reaktion darauf. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, weil ich von einem, von meinem Onkelfreund, so nenne ich ihn, das ist mein Onkel, aber gleichzeitig auch ein wirklich toller Mensch, den ich auch gerne als Freund bezeichne. Mhm. Um, und der hat mir geschrieben, irgendwann, ich glaube so nach zwei Monaten, als so bei mir die Trauer, sage ich mal, so heftig durchschlug, dass irgendwie niemand mehr wusste, wie er mit mir umgehen soll, mhm. besonders meine Eltern. Und ähm, der schrieb mir dann und hat gesagt, du, Kedo, das Leben ist freiwillig. Und ich könnte verstehen, wenn du dich jetzt umbringen willst, ich könnte das verstehen. Mhm. Aber willst du nicht rausfinden, wieso du noch lebst? Und nur er gegangen ist. Und das fand ich eine richtig spannende Frage. Und dann habe ich zum Universum so für mich gesagt, pass mal auf, liebes Universum, ich bleibe noch zwölf Jahre hier. Und wenn ich 34 bin, dann sterbe ich auch, weil dann habe ich keinen Bock mehr, weil dann will ich bei ihm sein, weil er war 34, aber zwölf Jahre älter als ich und ich wollte dem Universum zwölf Jahre eine Chance geben. <lacht> so, um mir zu sagen, ja. wieso ich nicht mitgestorben bin. Ja. Und wenn mir der Grund gefällt, würde ich weitermachen und wenn nicht, würde ich auch sterben. So. Und ähm, dann bin ich angefangen, wie gesagt, mich auf die Suche zu machen, wieso, wieso ist das passiert, was ist mit ihm, wo ist er, weil ich hatte mir damals dann nochmal den Leichnam angeschaut und mir war klar, er ist es nicht mehr. Der Mensch, den ich geliebt habe, der ist da nicht mehr drin. Ja. Das ist nur noch eine Hülle. Und ja. dann. Und ich wollte aber wissen, wo ist der? Also was passiert ja. denn nach dem Tod? Ja. Wo gehen die hin? Ja. So. Und ich hatte zwar irgendwie so ein bisschen einen christlichen Background, aber ähm, die Kirche war damals für mich so ein, der sagte einfach nur, du bist doch noch so jung dass, und die Zeit halt alle wunden. Das war der Satz von irgendeinem Pastor, wo ich dachte, was ist das denn für eine Antwort?
0: Ja.
1: Na, und ich habe dann halt gesucht und ich habe alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Wirklich alles. Und ähm, mein Verlobter hatte zu dem Zeitpunkt und vorher immer schon zu mir gesagt, ich war bis dato Postbeamtin.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, ich war eine Beamtin äh, bei
0: okay.
1: dem Meldeamt und der hat immer zu mir gesagt, in dir, Kiro steckt so viel mehr. Du weißt du, du, müsstest eigentlich noch dein Abitur nachholen, du müsstest eigentlich studieren. In dir steckt so viel mehr als so eine kleine Postbeamtin. Und ich habe immer gedacht, wieso denn? Ich habe ja dich, ja, du kannst ja Geld verdienen und so. Ne? Ja. Und <lacht> ja. Muss ich ja nicht. Aber ja. als er dann weg war, habe ich gedacht, wollen wir mal gucken, ob er recht hat.
0: Und dann habe ich mich zum
1: Abendgymnasium angemeldet und ähm, hatte mir dann danach überlegt, dass ich entweder Medizin oder Psychologie studieren will, da ich ein bisschen Probleme damit habe, Blut zu sehen. Äh, habe ich mich dann für Psychologie, Psychologie
0: entschieden. Ja. Okay. Genau.
1: Aber ich habe halt alles gelesen, was ging. Und ähm, mein Verlobter hatte eine riesen Bibliothek. Ich hatte bis dato vielleicht fünf Bücher gelesen und das waren nur äh, Krimis von Agathe Christie. Mehr hatte ich nicht gelesen. Und dann bin ich aber wirklich angefangen, richtig alles durchzulesen, was geht. Und wie gesagt, ich habe die Antworten gefunden. Und zwar kurz vor Torschluss. Ich habe mit, ähm, ich habe ja auch chinesische Medizin studiert, also ich habe nicht nur mhm. Psychologie studiert, sondern auch chinesische Medizin, weil ich nicht ganz von Medizin lassen wollte und ähm, habe dadurch natürlich auch viel Zen-Sachen mitbekommen, viel aus dem Taoismus mitbekommen, viel mitgelesen und Buddhismus mich sehr für interessiert und da standen dann eben diese beiden Sätze drin, also nicht, nicht, das, nicht das Ereignis ist es, sondern du bist es und äh, durch deine Gesche Gedanken erschaffst du deine Realität. Und das war für mich dann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt will ich es auch wirklich wissen. Und ähm, dann habe ich ein Seminar mitgemacht damals, nee. in dem mir mitgeteilt wurde, wer ich wirklich bin, nämlich dass ich der Erschaffer meines Lebens bin und dass das wirklich was mit mir zu tun hat, wie ich Leben, ähm, wie ich das sehe. Und so, äh, da, dadurch habe ich dann irgendwann gedacht, okay, wenn, wenn das Leben ist, <lacht> dann ja. kann ich auch in die andere Richtung lenken. Ja. ja. Und dann ja. habe ich eben halt mich entschieden, äh, weiterzumachen. Was ich damit sagen will, ist dass das Ereignis, also der, der Tod dieses Mannes in meinem Leben war das größte Geschenk an mich. Ja. Es war beschissen verpackt, keine Frage, ja. es war richtig beschissen verpackt, aber wenn er mir dieses Geschenk nicht gemacht hätte, wäre ich heute noch bei der Post.
0: Ja, krass.
1: Ja. Und so sehe ich den Tod, also das ist man kann es in dem Moment vielleicht nicht sehen, aber einige Zeit später kann man das ja. erkennen.
0: Ja, Das würde mich auch mal interessieren, weil das, was du gesagt hast, was dir dein Onkelfreund, habe ja. ich richtig die verstanden, ne? ja. die, die, diese Nachricht, die er dir geschickt hat, ähm, ich weiß nicht, ob du das eben mitbekommen hast, aber das war für mich so, so das war so eine, so eine heftige Aussage, einfach so, ich, also das, das Leben ist freiwillig, also allein sich diesen Satz wirklich mal, also, wenn du den nicht nur verstanden hast, sondern durchdrungen hast und sogar auch lebst, mhm. was würdest du sagen, also, du hast den ja in, wo du gesagt hast, im Moment, als, das, glaube ich, waren jetzt ja zwei Monate nach dem Vorfall, mhm. wo du gesagt hast, okay, da warst du, die Trauer hat voll zugeschlagen und dann kam, kam dieser Brief, ja. ähm, was würdest du sagen, wann hast du Hast du diese Tiefe diese, dieser Nachricht verstanden? Sofort. War sofort präsent?
1: War sofort klar. Also der Satz, Leben ist freiwillig, da habe ich gedacht, exakt, das stimmt. Ab, also ab einem bestimmten Zeitraum. Ich sag mal so, als Baby halten sie dich ja davon ab.
0: Ja, ja. <lacht> ja.
1: Aber irgendwann äh, weißt du, und das weiß jeder, glaube ich, du weißt, du könntest dich töten. Mhm. So, und damit ist klar, ja. es ja. unterliegt deiner Entscheidung.
0: Ja. Würdest du sagen, dass, dass du es... Also, weil, weil ich ja auch äh, zum Beispiel in einer der vergangenen Podcast-Folgen, in meinem Podcast, habe ich ja auch darüber gesprochen, auch über die Ansichtsweisen von Neil Donald Walsh. Mhm. Und ich, meine persönliche Beobachtung ist, dass, äh, dass viele Menschen, ich sage jetzt nicht alle, aber dass durchaus eine nennenswerte Anzahl von Menschen sich nicht bewusst sind, dass sie das jeden Tag wählen. Also im Sinne von, ja, natürlich äh, haben Menschen vielleicht so, so eine gedankliche Option wie, ja, ich könnte mir das Leben nehmen, aber die leben nicht im vollen Bewusstsein, dass sie auch sich augenscheinlich vom Ergebnis abgelesen, jeden Tag fürs Leben neu entscheiden. Mhm. Würdest du sagen, dass es für dich, dass dieser Satz sofort komplett präsent und durchdrungen war, weil du gerade in dieser sage ich es mal, vielleicht Extremsituation warst, weil du vielleicht gerade mit dem Tod in der Form in Berührung warst oder womit hing das zusammen, dass das sofort klar war für dich?
1: Das hing damit zusammen, weil ich genau darüber nachgedacht habe, ob ich weitermache oder nicht.
0: Okay, ja.
1: Also ich war an einem Punkt, wo ich gedacht habe, wozu überhaupt noch? Wozu ja, will ich okay. noch hier sein? Ja, und ich hatte die Frage, wieso bin ich nicht mitgestorben? Also, weil es war ja ein Unfall, ich hätte genauso gut mit tot sein können, war ich aber ja. nicht. Also, ja. weißt du, letztlich äh, diese, wirklich die Frage, wieso nicht ich auch? Das war meine Frage. Und mhm. und genau die hat er damit angetriggert. Also, den, den das war ja der erste Satz, Leben ist freiwillig. Und der zweite Satz ist, willst du nicht rausfinden, wieso? Wieso du nicht mitgestorben bist? Und, mhm. ähm, und das fand ich, also das hat mich am meisten getriggert eben halt.
0: Ja. Ja.
1: Und dann nochmal neu zu wählen und zu sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Oh, ja, geil. Und ich habe dann äh, einen Monat, bevor ich 34 geworden bin, äh, habe ich dann gesagt, okay, ich mache weiter.
0: Ja, ja geil.
1: <lacht> genau.
0: Wow, sehr cool. Echt. Krass, danke, dass du das erzählt hast. Ich denke, ja. also das war für mich gerade jetzt äh, eine, eine, eine krasse Nummer und ich denke und kann mir vorstellen für viele andere, die es jetzt dann auch hören werden. Echt. Äh, Echt heftig. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wenn, mal angenommen, irgendwer hört das gerade, der vielleicht auch gerade jemanden verloren hat mhm. durch Tod, mhm. hättest du sowas wie eine Empfehlung? Also hättest du sowas wie, sag ich mal, okay, guck, dass du dir das ermöglicht oder irgendwie eine Handlungsanweisung oder irgendwas, wo du sagst, was in Richtung Empfehlung mit Umgang mit dem Tod gehen könnte oder würde?
1: Also das Erste, was ich immer sagen würde, wenn du traurig bist, sei traurig. Mhm. Ist okay, ist alles gut, darfst du sein. Weil es ist ja. schade, diesen Menschen jetzt nicht mehr da zu haben. Es ist schade, dass man jetzt gerade mit diesen Menschen nicht mehr reden kann, denen ich mehr den ich in Arm nehmen kann. Ähm, so, darüber kann man auch einfach traurig sein. Das ist total okay, darüber traurig zu sein. Und mhm. das, der nächste Punkt ist dann, erlaube dir, das als für dich zu sehen. Mhm. Also erlaub dir, in die Richtung mal zu denken. Das nicht nur als gegen dich zu sehen, sondern auch mal den Gedanken zuzulassen, es könnte auch für etwas, für mich, gut sein. Mhm. Das ist der Anfang, wie du dieses Geschenk anfängst auszupacken. Wofür ist es gut, dass... Ähm, dass dieser Mensch vielleicht aus dem Weg gegangen ist. Oder wofür ist es gut, dass ihr überhaupt ähm, diese Zeit miteinander noch hattet? Ja. ja? Das Zweite ist, ähm, wenn es Tod nicht gäbe, also wenn man das mal zu Ende denkt, Ja. wenn es Tod nicht gäbe, was wäre dann?
0: Huh. Ja, dann... Also ich persönlich hatte jetzt als erstes sowas wie, dann kann ich ja auch Leben nicht wertschätzen. Also ich habe irgendwie fehlt mir die Polarität. Ja. Das war, war jetzt mein erster Gedanke gerade. Das
1: wäre das eine. Aber ähm, also es würde nie wieder Frühling werden.
0: Mhm. Ja. <lacht> weil ja.
1: keine Blätter mehr sterben. So. Ja, ja. Äh, Das ist das eine. Das andere ist, wann würdest du Abitur machen, wenn du ewig Zeit hättest? <lacht>
0: Ja, ja. <lacht> ja, genau.
1: Ja, da bekommt da der Begriff Aufschieben eine ganz neue Dimension. Ja. ja? ja klar. Und nur dadurch, dass es eben den Tod gibt, sind wir so daran interessiert zu leben. Mhm. Also Sachen jetzt zu erreichen, weil es gibt mhm. eine Deadline.
0: Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes,
1: <lacht> Außerdem gibt es eine Überbevölkerung. Also deshalb, das ist ganz gut. Es ist ganz gut, dass es das gibt. Und ähm, nochmal, also für alle, die die das erleben, fangen mal an zu recherchieren, was passiert eigentlich mit der Seele vielleicht. Mhm. Ja. So, Wäre mal ganz gut.
0: Ja. Ja, genau. Ja. ja, danke dir. Gerne. Wow, das war mal ein ordentlicher Abschnitt hier. <lacht> Gut, dann hole ich uns mal gerade mal wieder in ein anderes Thema rein. Ja. Das, also die nächste Frage, die ich mir überlegt habe, du hast es ja eben schon gesagt, du hast Psychologie studiert mhm. und ähm, du arbeitest als Coach und Urhebercoach. Mhm. So und ähm, würdest zu sagen, also ich persönlich habe jetzt nicht Psychologie studiert, würde zu sagen, das ist für deine Tätigkeit bereichernd oder kontraproduktiv im Sinne von und das ist jetzt erstmal nur eine Erfahrung, die ich mal gesammelt habe, dass ich ich persönlich finde, dass manche, die Psychologie studiert haben und die Wissenselemente, die sie dort sich angeeignet haben, um dort mit Menschen zu arbeiten, dass es nicht immer funktional ist. Mhm. Also ich hatte mal neulich, um einfach das kurz zu untermauern, was ich male, meine, ich hatte neulich mal eine Teilnehmerin, die war äh, bei bei einem Wochenendtraining von uns. Und hat sie gesagt, Mensch, ich habe jetzt 18 Jahre Therapie hinter mir. Ich hätte auch einfach dieses Wochenende schon mal eher besuchen können. Mhm. Weil das hat gerade 18 Jahre Therapie, äh, also das die zwei Tage haben mir gerade mehr gebracht als 18 Jahre Therapie. Mhm. So, Das heißt jetzt nicht, dass, dass äh, Psychologie und psychologische Ansätze äh, schwach sind. Das will ich gar nicht sagen. Mich interessiert halt nur, ob wie du das persönlich bewertest. Ist es bereichernd? Ist es kontraproduktiv? Also wie erlebst du das oder wie hast du es bisher in deiner Arbeit erlebt?
1: Also zunächst mal ist alles Wissen, was ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe, ähm, findet sich auch in meiner Arbeit wieder. Deshalb war nichts kontraproduktiv. Mhm. Ähm, egal was. Sei es mein Wissen um, das, um die chinesische Medizin, äh, um den Körper. Äh, deshalb habe ich auch viele Menschen, mit denen ich arbeite, die auch körperlich Probleme haben, weil ich kann das nachvollziehen also ich weiß was im Körper gerade passiert ähm, mhm. zum Beispiel und auch somit hat natürlich auch das Psychologiestudium für mich riesen ein riesen eine Riesenergänzung riesen Ergänzung ähm, gebracht jetzt mhm. ist es allerdings so dass Psychologie nicht gleich Psychologie ist also ähm, also das Studium der Psychologie, ich habe damals noch Diplompsychologie studiert, das gibt es heute gar nicht mehr in der Form, sondern es gibt Bachelor und dann gibt es Master und dann gibt es zigtausend Unterschiede. So, und wir konnten uns damals ähm, äh, spezialisieren auf entweder klinische Psychologie, äh, das ist dann tatsächlich psychische Krankheiten, oder mhm. Arbeits- und Organisationspsychologie. Und ich habe mich für Arbeits- und Organisationspsychologie entschieden, nach mhm. meinem Grundstudium. Ähm, und Kinder- und Jugendpsychologie, weil ich das mega spannend fand. Weil ich gerade finde, dass man von Kindern extrem viel lernen kann. Ja, okay. So, auch für die Arbeitswelt. Und ähm, ich habe zum Beispiel, ich habe dann noch eine Kurzzeittherapieausbildung danach gemacht, weil ich das, mhm. weil ich war schon immer für Kurzzeit. Mhm. Also Menschen möglichst zügig weiterzuhelfen ja. und äh, nicht über Jahrzehnte so. Allerdings, es gibt mit Sicherheit auch ein paar Krankheitsbilder, wo ich sagen würde, also wenn es dann wirklich eine, eine psychische Erkrankung ist, da ist auf jeden Fall eine Psychotherapie angezeigt. Da bin ich als Coach eher der falsche mhm. Mensch, mit dem man reden sollte. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, sondern wenn das einfach nur Kleinigkeiten sind, dann, äh, dann würde ich sagen, also es kommt jetzt darauf an, welche psychotherapeutische Ausbildung ähm, der andere gemacht hat. Und er will dann Coach werden. Es kann sein, dass ihm das im Weg steht. Es kann aber sich auch ergänzend zeigen. Mhm. Also es ist, wie gesagt, das ist, das Feld ist zu groß. Also, okay. so, wobei ich selber, ich äh, biete ja auch eine Ausbildung an, ähm, mhm. äh, zum Urhebercoach und ähm, die Leute, die bei mir psychotherapeutische Ausbildung vorher gemacht haben, die haben es schwer. Okay. Also die haben es schwerer als die, die das nicht gemacht haben.
0: Okay. Weil sie gewisse, äh ja, wie soll ich sagen, Wissenselemente oder Gedankenstrukturen aus diesem psychotherapeutischen Arbeitsweisen mitbringen und das dann äh, konträr ist zu den Ansätzen, die du vermittelst? Oder womit hängt das zusammen?
1: Ja, ähm, also es ist, kommt ein bisschen darauf an. Also in einer, sagen wir mal, in der Psychoanalyse, da lässt man den Patienten viel reden mhm. und sagt gar nichts. Und ähm, im Urhebercoaching gehe ich, ähm, also stelle ich viele Fragen zum mhm. Beispiel viele Fragen, die dich dazu bringen, mal über dich selbst nachzudenken. Und mhm. das ist etwas, was zum Beispiel dann konträr läuft zu dem Ansatz der Psychoanalyse, wo du gar nichts fragst, sondern wo du ja. den anderen einfach reden lässt. Und ja. ähm, das zum Beispiel, oder okay. dass das, ähm, das, wenn mir jemand erzählt, dass seine Mutter daran schuld ist oder was auch immer, in einer, es gibt psychotherapeutische Richtungen, die eben sagen, äh, ja, das kann schon sein und ich sage, nö, nee, kann es nicht. <lacht> ja. Ich habe mit deiner Mutter gar nichts zu tun. Also ja. Für dein Leben bist du zuständig. Es kann sein, dass deine Mutter dir vielleicht die Kindheit versornt hat, aber das Erwachsenenleben versorgst du dir gerade selber.
0: Ja, okay. Ja, und
1: das ist dann schon ein Unterschied, wo einige psychotherapeutische Ansätze vielleicht nicht unbedingt ähm, mit mir konform gehen. Okay. Aber für mich war es immer nur bereichernd. Wirklich.
0: Okay, ja, super. Okay, ja, das war mal eine Frage, die uns mal wieder in einen anderen Bereich <lacht> reingeführt hat. Ähm, ich, ähm, würde dann das nächste Thema anschneiden und hm? zwar ähm, hast du da eben schon auch bei deiner Vorstellung mitgeteilt, dass du ähm, korrigier mich glückliche Ehefrau bist. So hast du hast es glaube ich formuliert, ne? Genau. Ja, genau. Und ähm, wenn wenn du wenn du sagst, dass du glückliche Ehefrau bist und äh, eine glückliche Ehe führst, ist es so, was sind so ich schmeiß mal die Überschrift rein, die Geheimnisse einer glücklichen Ehe. Also was, wenn wir so ein, wir haben so eine Zeitschrift, irgendwie, was es da alles gibt und da steht so, okay, du lüftet die Geheimnisse einer glücklichen Ehe. Gibt es da irgendwie so drei, vier Sachen, wo du sagst, ähnlich wie mit dem Umgang mit dem Tod. Okay, das ist auf jeden Fall nach deiner Erfahrung und aus deinem Wissen heraus eine, ich nenne es mal Grundbedingung für glückliche Partnerschaft, glückliche Ehe in welcher Konstellation man auch immer zusammenlebt?
1: Also das allererste ist die Absicht. Äh, nämlich die Absicht für eine glückliche und für eine erfüllte Partnerschaft. Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung, die musst du haben. Und die haben, äh, auch wenn einige das sagen, aber ganz viele haben das nicht.
0: Mhm. Was, das, was genau meinst du damit? Kannst du Hast du vielleicht ein Beispiel für mhm. aus, deiner, aus deiner Erfahrung mit, mit der Arbeit mit Menschen?
1: Ja, also viele sagen ja, dass sie sich eine glückliche Partnerschaft wünschen. Mhm. Wenn sie die dann aber nicht haben, ja. heißt das, dass sie nicht die Absicht hatten.
0: Also <lacht> ja.
1: die, die Absicht ist, ähm, ist nicht der Wille, sondern die Absicht kommt immer aus Überzeugungen heraus. Überzeugung ist das, was wir geschlussfolgert haben aufgrund von Erfahrungen, zum Beispiel in unserer Kindheit oder mit unseren Eltern. Oder? Ja. Im Leben. Und äh, wie gesagt, die Eltern sind die ersten, die wir kennenlernen in Partnerschaft normalerweise, wenn wir dann Eltern haben. Also mhm. es sei, sind im Heim groß geworden, dann vielleicht nicht. Aber normalerweise werden wir mit, mit Mann und Frau irgendwie zusammen groß. und mhm. Oder Oma und Opa. Und bei denen beobachten wir als Kinder, wie mhm. sind wir. Und dann ziehen wir Schlussfolgerungen daraus. Mhm. Und zum Beispiel sowas wie Partnerschaft ist richtig toll. Mhm. <lacht> ja? Oder... Ja. Es ist das genaue Gegenteil. Ja. So ja, ja. und wenn dann sich die Eltern haben scheiden lassen, dann kommt auch sowas wie, oh, das will ich nicht erleben. Oder Partnerschaft ist ein Gefängnis. Oder als Frau sollte man sich auf keinen Fall abhängig machen. Und als Mann muss immer schön aufpassen. Und was weiß ich was. Also es gibt ganz viele Schlussfolgerungen, die man so zieht. Mhm. Und diese Schlussfolgerungen wiederum, die haben dann die Absicht, dass einem das nicht passiert. Mhm. So, das ist aber nicht die Absicht für Erfüllung. Das ist die Absicht für das will ich nicht erleben.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Ja, und dann äh, dann sind die weit weg davon, sich eine erfüllte Partnerschaft zu erschaffen, sondern sind immer nur darauf bedacht, möglichst unabhängig zu bleiben oder sich nicht zu sehr aufeinander einzulassen oder was auch immer dann eine Rolle spielt. Also ich hatte mhm. das neulich mit jemandem, also für eine Partnerschaft, das hattest du vorhin schon mal gesagt, ist die ähm, Vollständigkeit mit der Vergangenheit ganz wichtig, auch natürlich mit den Eltern.
0: Mhm. Okay. So, das also, ist das eine... Das ist wieder als Puzzlestück, was wir zu Beginn unseres Gesprächs quasi hatten.
1: Genau. Weil wenn ich, weil als Kind, wie gesagt, ich, ich lerne was über Partnerschaft, über Beziehung durch meine Eltern und ich lerne was über das andere Geschlecht.
0: Mhm.
1: Weil als Junge ist meine Mutter die erste Frau, die ich erlebe und als Mädchen ist mein Vater der erste Mann, den ich erlebe. Mhm. Und ähm, so wie die so sind und wie die beiden untereinander sind, dadurch, dass Bo Kinder beobachten das sehr genau, daraus ziehe ich dann selber Schlussfolgerungen. Mhm. Dann heißt es plötzlich, Männer sind oder Frauen sind. Mhm. Und Partnerschaft ist übrigens auch irgendwas. Ja, ja. Und dann kriegt mein Partner oder meine Partnerin das später ab. Äh, was weiß ich? Ich denke, Männer sind unzuverlässig, also suche ich mir Partner, die mir genau das bestätigen. Oder ich mhm. suche mir Frauen, die zickig sind, also finde ich immer nur Frauen, die zickig sind. Okay. Mhm. So und ähm, und dann ist man weit weg von einer erfüllten und glücklichen Partnerschaft, sondern man ist dabei, recht haben zu wollen. Und deshalb ist es so wichtig, erstmal die Absicht zu haben, so ich 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 wünsche mir oder wir wünschen uns gemeinsam erfüllte Partnerschaft. Das wollen wir gemeinsam erschaffen.
0: Ja. Okay. Wie das
1: geht? Also mein Mann und ich, wir haben uns in dieser Absicht kennengelernt und wir hatten beide keine Idee. Wir wussten nicht, wie das geht. Wir wussten beide, wie es nicht geht. Mhm. Das hatten wir auch mehrfach geübt.
0: <lacht> ja, ja, da, da, ja da, das Spiel haben wir öfter gespielt. Jetzt wollten wir was anderes. Genau.
1: Jetzt ja. sind unterschiedliche Partner natürlich. Ich hatte, Partner mit, ich hatte Partnerschaften, die äh, da war ich wirklich nicht glücklich. Und genauso hatte er Partnerschaften, wo er nicht glücklich war. So, und wir wussten beide, wir hatten jeweils was damit zu tun. Also wir wussten, wie man sich miteinander unglücklich macht. Und dann haben wir miteinander gesagt, wir beide machen das anders. Mhm. So wie es genau geht, wussten wir auch nicht. Aber wir wussten, wir wollen das. Okay. Und das ist sozusagen das Wesentliche. Und ähm, immer den anderen, wie gesagt, also sich, ich sag mal so, die ersten drei Monate, in denen man so frisch zusammen ist, sieht man den anderen ja als den tollsten Menschen der Welt. Und das gilt es, sich zu bewahren. Mhm. Die ganze Zeit. Okay. Genau.
0: Und hast du eine Idee, oder was, was heißt Idee, das ist eine falsche Formulierung, wie, wie bewahrt ihr euch das? Also du und dein Mann, wie, wie, wie macht ihr das im Alltag, dass ihr euch das bewahrt?
1: Indem wir alles, was dem entgegenspricht, sofort ansprechen. Okay. Auf eine sehr liebevolle und sehr respektvolle Art und Weise. Also eben genau das, wenn der andere, was weiß ich, den Müll jetzt nicht weggebracht hat, freundlich, wirklich freundlich nachzufragen, wieso nicht.
0: Mhm. Also. <lacht> Würdest du sagen, dass es, dass es äh, wir haben ja eben nochmal das Thema Vollständigkeit angesprochen.
1: Mhm.
0: Ich schmeiße eine These in den Raum. Ähm, ist erfüllte Partnerschaft möglich, auch wenn ich unvollständig bin? Nein. Nicht? Nein. Das, das bedeutet sag ich mal, wenn wenn jetzt auch Menschen hier zuhören, die das gerade total inspirierend fanden, was du gesagt hast, im Sinne von auch diese Transparenz und das will ich nur kurz zwischendurch mal sagen, äh, also einfach vielen, vielen Dank für deine Transparenz auch gerade, äh, was dein eigenes Leben angeht, so dieses, dass du gesagt hast, okay, ihr beide habt er andere Spiele vorher gespielt und habt jetzt gesagt, okay, wir wollen jetzt dieses Spiel erfüllte Partnerschaft einfach. Da haben wir Bock drauf. Wir haben zwar gerade keinen konkreten Plan wie, aber mhm. da wir gehen machen. wir ran. Ja. So, und ähm, das heißt, das wäre, so wenn ich deine Aussage jetzt richtig interpretiere, das wäre nicht möglich, wenn ihr noch, ich nenne es mal, Altlasten aus dem ja. aus der bisherigen Lebenszeit mitgebracht hättet. Ganz genau. Okay. Gut, das Ganz heißt also, für für alle, die gerade zuhören, das wäre ein erster Schritt äh, Richtung erfüllte Partnerschaft.
1: Ganz genau. Also, dass du bei dir selbst aufräumst, dass du auch selber nicht über dich was Negatives denkst mhm. und dass du eben über alle anderen, die du schon mal hattest in deinem Leben, auch nichts mehr Negatives denkst. Da, okay. Darum geht es. Und das, das kann man auch miteinander aufarbeiten. Also... Ähm,
0: das wäre jetzt sogar meine nächste Frage gewesen. Genau. <lacht> ja.
1: Ja. ja, also wenn man es denn kann, sage ich mal so. Und ja. äh, jetzt, wir hatten das große Glück, dass ich das kann.
0: <lacht> sag
1: ich mal. Genau, Und also ich habe dann schon auch dafür gesorgt, dass, dass mein Mann in seiner Vergangenheit aufräumt, so dass er das aufholt, was ich vielleicht schon vorher an Weiterentwicklung gegangen war für mich oder persönlicher mhm. Weiterentwicklung, dass er das für sich auch macht und er hat das gemacht, er ist mir da toll gefolgt und ich habe dann schon manchmal gemerkt, wenn wir dann mal Konflikte hatten, die wir übrigens auch immer mal haben, Konflikt mhm. heißt nur, wir haben Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, mhm so Und wenn wir dann auch mal in einen Streit übergehen, äh, der ist immer relativ schnell vorbei, weil ich nicht so große Lust habe, mich zu streiten. Ich finde die Thermik nicht so schön.
0: Ja. Genau.
1: Ja. Deshalb sorge ich meistens dafür, dass wir es relativ zügig ähm, ansprechen, durchsprechen und miteinander vollständig kriegen irgendwie. Mhm. Das war am Anfang so, dass ich gesagt habe, du, ich merke gerade, ich glaube, ich habe nichts damit zu tun. Ich glaube, du bist äh, ähm, da auf jemand anderen sauer und ich kriege das hier gerade ab und ganz ehrlich, das gefällt mir nicht. Mhm. Wollen wir, wollen wir uns das mal angucken oder willst du das mal mit irgendjemand anderem besprechen? So, ja. da habe ich dann einfach gesagt und dann hat er gesagt, ja, warte, ich denke da mal drüber nach. Mhm. Und dann hat er mir eine Stunde oder zwei Stunden später gesagt, ja, stimmt.
0: Ja. Ja. So, und
1: dann dann hat er mich gefragt, wie kann ich denn das auflösen oder was müsste ich denn jetzt anders denken und so, weißt du? Und mhm. so sind wir da langsam durchgegangen, immer wieder, immer wieder. Oder er hat auch manchmal gesagt, du Kelo, ich habe damit, glaube ich, gerade gar nichts zu tun.
0: Mhm. Ich glaube, ja. du
1: bist gerade auf was anderes sauer und ich glaube, ich kriege das dir gerade ab. So. Ja. Ja, und dann anstatt jetzt gegenzuhalten oder anstatt jetzt gemein zu werden, einfach das bewusst zu machen und der andere kann das dann überprüfen und dann kann man es miteinander in Ruhe besprechen.
0: Okay. Mhm. Würdest du sagen, dass ich, ich stelle diese Frage, um einfach noch mehr Klarheit gerade zu erzeugen, speziell mhm. jetzt auch für die für die Zuhörer, würdest du sagen? dass man jetzt erst anfängt in seiner eigenen, also erst seine Lebensgeschichte vollständig macht, um sich dann für Partnerschaft zu entscheiden, also im Sinne von sowas wie wenn dann, also erst wenn das, dann mache ich das. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das bestimmt der eine oder andere gerade so hört, im Sinne von oh, okay, dann warte ich jetzt lieber, ich weiß zwar nicht, wie lange diese Vervollständigungsreise dauert, aber wenn es halt noch zehn Jahre dauert, bleibe ich zehn Jahre lang Single. Ist das gerade die Botschaft?
1: <lacht> nee, nee, das ist nicht. Aber das ist, nee, die Botschaft, kann, du kannst auch miteinander dich weiterentwickeln. Auf ja. also jeden Fall, du kannst diesen Weg zusammengehen und das ist ja das Schöne. Das Erste, was du brauchst, ist die Absicht dafür. Also ihr mhm. braucht es miteinander. Und dann, dann geht man auch zusammen diesen Weg und räumt auf. Also da gibt es ja genug Sachen, also wie man. Ähm, wie man auch bei sich selber eben halt äh, mit der eigenen Vergangenheit in Frieden kommen kann. Also da gibt es genügend Seminarangebote oder Einzelcoaching-Möglichkeiten oder was auch immer. So Und da kann, das kann man gemeinsam machen. Mhm. ja da muss man nicht erst sagen so jetzt muss ich erst machen, dann das und dann das nee, das ja. kann man schön parallel machen Da ist kein Wetter okay. sondern ein sowohl als auch und ja es lässt sich aber nicht vermeiden mhm. und deshalb ist es so schlimm wenn man sich recht jung kennenlernt sage ich mal ich habe ein paar Freunde die jetzt auch schon seit 30 40 50 Jahren sogar schon fast verheiratet sind die sich ganz früh kennengelernt haben die schon mhm. mit 14 15 zum Teil zusammen waren
0: mhm.
1: die haben das ganz oft nicht die haben gar nicht diesen ganzen diesen ganzen Rucksack ja so, je älter wir sind und desto mehr Erfahrungen wir gemacht haben, desto mehr müssen wir aufräumen.
0: Okay. Ja, ja okay. Ja, ich denke, das war nochmal gut, dass wir das auch nochmal für alle klargestellt haben. Ja. Also nicht, dass du jetzt, also jetzt du, lieber Zuhörer, gerade denkst, dass du jetzt irgendwie erstmal warten musst oder so. Ne? Also, wenn du da Bock drauf hast, dann kannst du das auch jetzt schon angehen. Genau. Ja, ich, äh, ich habe im Kern Keto alle Fragen, die ich, die ich dir, die ich dir stellen wollte, habe ich, habe ich gestellt. Also ich äh, fand es mega inspirierend, ähm, was du mitgeteilt hast, was du geantwortet hast, was du über dich mitgeteilt hast. Mhm. Und ähm, wenn du, wenn du so ein, sag ich mal so wie so ein letztes Statement. Ähm, ich habe eben schon von Botschaft gesprochen oder bei Neil höre ich immer öfter den Begriff so die Messages, die so rausgehen. Ne? Also was soll die Message sein? So, wenn, wenn du so in, in zwei, drei Sätzen ein Statement abgibst, okay, glücklich sein, erschaffst du dir beziehungsweise hältst du aufrecht, wenn, wie wird das so weitergehen gedanklich?
1: Wenn du erkennst, dass du der Urheber bist in deinem Leben, ähm, also das heißt, du hast zu jedem Zeitpunkt die Wahl, ähm, wie du dich fühlen willst ähm, und glücklich liegt im Sein und nicht im Haben. Mhm. Du kannst sofort ganz klar sagen, ich bin jetzt glücklich, weil ich jetzt glücklich bin und nicht ich bin erst glücklich, wenn das und das, war. nein, ich bin glücklich, weil glücklich sein ist der natürliche Zustand. Okay.
0: Wow. Mega. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Kedo, wenn, äh, wenn die Zuhörer von Demonstrate Divinity mehr über dich wissen wollen, es gibt, äh, denke ich, eine Homepage.
1: Ja, es gibt unsere Internetseite, die heißt urheber-prinzip.de
0: Ja, okay. Da
1: findet man alles über mich oder auch über unsere Angebote im Bereich ähm, Weiterentwicklung oder Glücklichsein oder ja, um sich ein erfolgreich erfülltes Leben zu erschaffen. Genau. Ja. Da findet man auch meine Podcasts. Und ja,
0: ja, Also auch nochmal äh, die wärmste Empfehlung, dir Kedos Podcast, äh, ich nutze mal meinen Sprachgebrauch, reinzuziehen oder anzuhören. Ja. Also auch als Kedo eben über das Thema Absicht gesprochen hat. Also das ist ein der Folgen, die mir komplett, äh, die ich einfach mega geil finde. Du hast eine Folge mal über, ne, was ist Absicht, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob das der genaue Titel ist, aber so sinngemäß geht es zum Thema Absicht. Mega ja. geil, also ist einfach wundervoll erklärt und ähm, ja, ist einfach immer schön, dann auch deine Stimme zu hören, wie du diese Sachverhalte so äh, auf einfache und sehr klare Weise rüberbringst. Also okay. ich danke nochmal für das, äh, dieses podcast Podcastgeschenk, was du der Menschheit damit machst.
1: Vielen Dank.
0: Okay, ja, dann ähm, weiß ich nicht, hast du noch abschließend etwas, was du noch loswerden möchtest, irgendwas, was noch äh, für dich relevant ist gerade oder bist du auch soweit vollständig und ist alles rund?
1: Ich bin absolut vollständig <lacht> und äh, vielen Dank, dass du glücklich bist, Patrick.
0: Ja, ah, ja, danke dir. <lacht> Gerne. Liebe Zuhörer, du wirst alles Weitere im, in den Shownotes finden. Wir werden, ähm, ich gucke gerade noch mal Kedo an, Es ist okay, wenn wir deine Homepage damit verlinken, dass wir ja. es einfach mit reingeben können? Okay. Ja. Das heißt also, wenn du diese Podcast-Folge anklickst und den Text liest, dann wirst du alle weiteren Infos zu Kedo finden und ähm, dann danke ich dir auch für die Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spaß bei allen weiteren Podcast-Folgen mit Demonstrate Divinity und mit denen von Kedo. Bis danke. dann. Tschüss. Tschüss. Meine lieben Zuhörer, das war das Interview mit Kedo. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Hörst dir noch ein zweites oder ein drittes Mal an, damit du wirklich alles nochmal intensiv aufsaugst. Ich freue mich auf das nächste Interview. Ich freue mich darauf, wenn du diesen Podcast weiterhin teilst und ihn verbreitest. Und ich wünsche dir noch eine geile Zeit. Bis dann. Dein Patrick.